0: Bem? Boa tarde, Lucas. É um prazer estar presente aqui no seu programa. Boa tarde aos ouvintes para a gente conversar um pouquinho sobre a importância né, da regularização de imóveis nas transações e no, no dia a dia né, das pessoas. Vamos começar com o simples... Certo. Com,
1: com aquele, vamos lá, tá, tá tudo fácil, tá tudo certo, o cara comprou um terreno que já tem escritura, esse tá, né, melzinho na, é? na, na chupeta, esse está tá, esse... tá com a
0: situação mais tranquila, Esse né? tá tranquilo. O que, que ele tem que fazer para fazer uma transferência de imóvel? Ele deve procurar o cartório de registro de imóveis, né, com a sua escritura, fazer o protocolo do título, né, e lá será, pelo cartório, será analisado todas as questões, é, tanto do imóvel quanto das partes envolvidas, né, estando toda tudo ok na documentação, o cartório vai efetuar esse registro. O proprietário vai sair com a matrícula do imóvel em seu nome, né? Que será Sim. ali que, vamos dizer assim, com a, o registro da, da transferência na matrícula do imóvel, a pessoa fica proprietária plena do imóvel, né? Daí ela pode gozar, dispor, pode dar em garantia, pode transacionar. Então, o primeiro passo que ela tem que fazer é levar esse título a registro no cartório de registro de imóveis, tá? Uhum. Isso como quando tu dissesse, quando o imóvel já está todo certinho, <risos> né? Quando não precisa ser feito nenhum tipo de regularização, acaba sendo mais fácil. Mas é justamente essa a importância, né? De, de as pessoas terem a, a ciência da importância de regularizar o imóvel, de registrar né? o imóvel do seu nome, porque muitas pessoas, às vezes, ficam com o seu título guardado por muitos anos, acabam não efetuando esse registro, né? E com o passar do tempo, isso, a, a legislação vai mudando, né? Vão criando novas prerrogativas, empencilhos, às vezes. E acaba tornando mais difícil esse registro, né? Então, hum. quanto antes a pessoa puder efetuar a transferência, o registro do imóvel em seu nome, é melhor para ela, né?
1: Aliás, o bem certo mesmo é fazer até um estudo prévio
0: para antes de adquirir o imóvel, né? Com certeza, né? Isso para todos os profissionais, inclusive até corretores de imóveis, né? É sempre bom fazer uma pesquisa do imóvel, é, procurar um um profissional capacitado para que faça esse tipo de análise e antes de ser concluída a transação, seja colocado tudo em pratos limpos, né? O que, que precisa ser feito, qual é o tipo de regularização, quanto isso vai custar, até para que as partes possam transacionar e ver a melhor forma de resolver essa questão, né? Quem vai ficar responsável por isso, por aquilo, que no final de uma transação, que as duas partes querem fazer é que dê certo, né? É que saia o registro, claro. tá? Sim, é, é o,
1: o, quando o cidadão está comprando um terreno, não O que ele quer, é ter o um terreno no nome dele sem, sem ter maiores problemas,
0: né? Com certeza, então, só tem que ser a título ser claras, de curiosidade, né? né? Existem estudos que hoje, no mínimo, né, 50% dos imóveis no país é, precisam de regularização. É mesmo? Claro, isso de falando do Brasil todo, né? Nossa realidade aqui era diferente de outras regiões do país. É melhor mas... ou pior? acredito ser melhor né acredito ser melhor né mas é só para ter uma noção né? então no mínimo 50% dos imóveis no país precisam de algum tipo de regularização tá então para você ver a importância né e, e um imóvel não estando regularizado ele pode gerar muitos problemas tanto para o proprietário atual como uma eventual sucessão depois de um inventário acaba que os herdeiros têm que resolver algum tipo de pendência pro
1: também, pro o poceiro também o cara que está tá, tá com um posto imóvel certeza,
0: né? é. Quem tem aposta de imóvel é importante, o quanto antes também, é, verificar como regularizar o seu imóvel, se é através de uso capião, através de uma adjudicação compulsória, né? Existem várias formas de se registrar esse título, né? Mas tudo, né? Cada caso é um caso, hum. né? Cada imóvel tem a sua peculiaridade, então ele sendo bem assessorado, ele vai conseguir, ao final o seu êxito, né que é o registro da sua propriedade em seu nome. Você começou a falar algumas coisas,
1: eh, algumas formas de regularizar né uhum. de imóveis. A gente tem visto muito os, os municípios atuarem com regularização diárias, é. né, com essa com, esse, com o chamado REURB, né, Isso, com, com a regularização, regularização de, diária, né, eh, diárias maiores. Isso, isso a gente está vendo que é possível, está sendo feito. Sim, sim, hoje em dia tá sendo feito,
0: né? a, cada, a, cada, a gente nota né, o movimento dos municípios em querer cada vez mais regularizar essas áreas, uhum. que na verdade já se tornaram um núcleo urbano. né? Uhum. E esse núcleo urbano... É, a, hoje em dia, vamos dizer assim, a situação fática lá no imóvel Não tem mais nada a ver com a área que está no registro Já foram abertas ruas, as medidas já não batem mais Então, uma solução né, cabível nesse caso seria a própria REURB né? uhum. Então, em parceria junto com os municípios Existe o REURB social, o REURB especial Tá? Então, existe essa modalidade, modalidade também de regularização. Mas isso num aspecto mais amplo, né? Quando a gente fala assim é. de, um, de um nicho populacional um pouco maior. E é, né?
1: é, o, o que eles têm dito é o seguinte, né? Tem que ser uma área, tem que ser um loteamento, tem que ser isso. um bairro, alguma coisa nesse sentido. Isso,
0: geralmente são... É... Às vezes um proprietário de uma área grande de terras, ele vai picotando, como a gente chama, ele vai vendendo pedacinhos dessa área, as pessoas vão se estabelecendo, vão fazendo suas casas, vão, vão sendo abertas ruas, e nada disso é regularizado no registro de imóveis, na uhum. matrícula do próprio imóvel. Então, depois de, vamos dizer assim, de um de um aglomerado de pessoas, de famílias, a única forma de regularizar seria através de uma regularização fundiária em parceria com os municípios, né? Uhum. E aí sim, depois de todo esse trânsito da regularização, cada família recebe a sua matrícula com o seu imóvel para daí sim ser realmente proprietária daquela área e poder dispor do seu imóvel da melhor maneira possível, né?
1: Mas daí é aquele cidadão que está lá sozinho, está numa área que está todo um certinho e ele é, o, ele é o patinho feio, né? Ele é, é o errado.
0: Ele é está fora disso, desse contexto? Aí vai depender da análise do, do, da, dessa GLEBA, né, dessa área toda... Mas ele também, caso ele não consiga se encaixar na reúrbia, ele pode se encaixar, como eu te falei, de repente, através de um uso do capião. O uso do capião hoje ele pode ser feito também no cartório, né? não precisa mais ser feito na via judicial. Ah, é? E isso mais, é rápido? Mais, mais rápido? Mais rápido, mais é, rápido. Existe né, uma legislação, uma documentação vasta a ser cumprida. O registro uhum. de imóveis ele verifica várias questões, precisa da anuência também do Poder Público. Mas, é, com certeza, né, ele é muito mais célebre ainda do que um processo judicial. Uhum. E acredito também que pelas custas também acaba sendo mais vantajoso para a parte, barato. né? Isso. Mas também depende do estudo e ver se naquela situação dele realmente dá para ser feito no extra ou se precisa ser feito na via judicial... Tudo isso através de um estudo qualificado. Né? O que, que difere? Uma, uma, o que pode
1: ser feito né? de forma administrativa só no cartório ou o que, que precisa ir para o um, judicial? Hoje em
0: dia a legislação ela, ela abriu, né? ela deu a oportunidade para serem feitos vários atos no, no registro de imóveis, diretamente em de notas e registro de imóveis. Então, inventários, é, partilhas de bens por divórcio, dissolução de não estável, uso capião... Todos esses dessa esses, documentação ela pode ser feita diretamente no cartório. Uhum. Claro, dependendo de cada caso e se, na, se a pessoa se inclui né, na, na, nas prerrogativas para que seja feita em cartório. Mas, hoje em dia, o cartório esse judicial ele atua de forma bem atuante, né? bem, uhum. ele é bem forte, bem atuante nessa área. Então, muitas, muitas coisas a gente consegue regularizar diretamente no cartório. Não precisa buscar a via judicial. Claro, se não der certo no cartório, Sim. a gente busca a via, a via judicial. Mas, hoje em dia, a gente tem essa essa facilidade, né, vamos dizer assim, de muita coisa poder ser feita diretamente no cartório. Tá?
1: O que, que tu já tem é, visto, né? a partir do momento que começou a atuar nesse, nesse segmento, o que, que tu já tem visto de exemplos aqui na, na cidade ou na, na região, enfim, de imóveis que estão sendo regularizados?
0: Olha, o que a gente nota, assim é, é o mercado imobiliário é, ananguário anda bem aquecido, né, já de Sim. anos, enfim, a gente sabe que existem muitas transações imobiliárias, muitos loteamentos que estão sendo feitos, então que às vezes necessitam de um estudo prévio para ver qual modalidade, se é um desmembramento, se é um loteamento, se é um desdobro, junto à lei municipal, ver quais são é, em cada área, em qual ela se encaixa, né, qual modalidade ela se encaixa. É...
1: Sim, sim, se tem é, quais são os... O, que que... Quais
0: são as características desses né, imóveis que estão sendo regularizados aqui? O que você já viu? Também temos outras questões que são as regularizações de construções. A gente tem, a gente sabe que há muitas pessoas as, acabam construindo as suas casas, porém não fazem a averbação da construção na matrícula do imóvel. Tudo isso também precisa ser regularizado por quê? Vamos supor, é, se eu vendo para você um imóvel, uhum. existe uma casa ali construída, porém na escritura essa casa ela não apareceu porque ela não consta essa informação na matrícula do imóvel. Você comprou o terreno com a casa você já quitou, tudo certinho, registrou a escritura no seu nome, está lá a matrícula em seu nome, aí você vai querer fazer um financiamento bancário. Uhum. O banco vai fazer a vistoria, ele vai dizer, opa, tem uma casa aqui. Só Sim. que essa casa já estava construída há muito tempo. Para quem vai sobrar esse encargo? Quem vai ter que ir atrás da documentação para regularizar? O comprador, porque o vendedor ele já satisfez a, a a, o negócio, já recebeu o valor dele, vamos dizer assim, cabe agora ao comprador. Então, gera um custo maior. Às vezes, até levando agora um exemplo prático que aconteceu na minha família, é... Uma renovação de seguro residencial. Uhum. A casa do meu pai não estava verbada na matrícula do imóvel e na hora de renovar o seguro para fazer a cobertura que ele queria, a seguradora exigiu que a casa fosse verbada. Então, além do custo que ele teve de renovação de seguro, <risos> ele já teve que também gastar com essa regularização de, da, da construção que já poderia ter sido feito antes. Então, são exemplos de, de como é importante fazer a regularização das construções nos imóveis. É, a gente sabe também que em Aranaguá tem muito essa questão de ser construídos prédios com salas comerciais e apartamentos em cima, uhum. que às vezes também não, não está totalmente regularizada. Precisa ser feita a instituição, a, a convenção de condomínio. Tá? Que é o... Isso não vem pronto? Não, não vem pronto. Tá? Então, a parte Eu ela... achei que quando não, o cara comprava o
1: apartamento tinha... Não. Já vinha Existem imóveis
0: que, que até tem construções já, já prontas, porém a carta de habite se a pessoa não tem, ou nem foi expedida ainda a carta de habite tem o um alvará, porém, de uma forma ou de outra, conseguiu construir a construção sem um habite-se e aí depois, quando vai transacionar que é o que geralmente acontece, a pessoa vai postergando, vai deixando, vai deixando, e quando precisa, ela quer rapidez, ela quer uhum. agilidade de todos os órgãos, mas a gente tem que respeitar os prazos legais, e nem sempre é possível ter uma parte, às vezes, fica agoniada, vou perder o um negócio, é, vou, vou, vou perder dinheiro, enfim, porque não regularizou o seu imóvel antes. Então, todos os edifícios, né, para que vire realmente um condomínio, né, para que vire um uhum. condomínio, que cada unidade tenha a sua fração ideal, a sua matrícula separada, para que cada um possa usufruir da melhor forma, tem que ser feita a instituição e convenção de condomínio. Tá? Então, a gente também vê vários casos em Araranguá que, que, que existem ainda construções que precisam desse tipo de regularização. Eu não sei se é uma impressão falsa,
1: talvez, né? que a gente que não está no setor olha de fora e aí isso só acontece quando o cara vai financiar
0: alguma coisa na casa, né? Olha, é, é um caso que hoje Sim, em dia, é... acredito até que antigamente os bancos também, as, as instituições financeiras, eles também não levavam isso muito em consideração. Eles jogavam lá cláusulas genéricas dentro de um contrato, Sim. dizendo que, que benfeitorias, que qualquer melhoramento também estaria incluído, porém hoje em dia a gente nota que eles querem que a matrícula do, da pessoa esteja atualizada, esteja toda certinha. Então se tem construção tem que averbar a construção, se tem alguma medida errada tem que fazer retificação de medida. Às vezes a parte também comprou comprou um terreno solteiro e já casou, já se divorciou, já casou com outra pessoa e não, e não fez nenhuma <risos> atualização na matrícula. Isso também é muito importante, porque a regularização de imóveis o que que é? Ela, ela a gente pode dividir ela em duas, né? Que é a parte das pessoas, né, das partes envolvidas, do proprietário e do terreno propriamente dito. Então, a pessoa às vezes ela casa, ela altera o nome por causa do casamento, ela tem que fazer a verbação no cartório. Ela mudou algum número de do um documento por algum motivo, mudou, mudou o RG, mudou o CPF, sei lá. Ela precisa fazer essa atualização no registro de imóveis. Divorciou, tem que ir lá verbal o divórcio. Houve partilha de imóvel, tem que registrar essa partilha. Tudo para quê? Para que no futuro o próximo não estoure tudo de uma vez só e a pessoa tem que regularizar tudo de uma vez. Isso demora tempo, demanda um estudo, o cartório tem os seus prazos. Então, é como eu falei, às vezes esse tempo faz a pessoa perder um negócio, é, gera às vezes um transtorno para uma família. Por exemplo, uhum. a pessoa vai lá, é, o proprietário do móvel faleceu. Aí, vamos supor que, que não deu de fazer o, o inventário no ex-judicial, isso já está no judicial tramitando já alguns anos, uma partilha complicada, é, mas, enfim, chegaram a um acordo os herdeiros. Vão dar entrada no registro de imóveis naquele registro? Não conseguem, porque o imóvel não está regularizado. Uhum. Então, isso gera um transtorno, inclusive, com, às vezes, tendo que modificar alguma coisa na partilha judicial para poder ser registrado, tá? A gente não está falando que do direito das pessoas em si, que ah, isso não, o cartório acaba não discutindo, né? Mas assim, a, a forma como aquele aquele documento possa ser registrado, existem requisitos, né? Existem leis que, que o cartório é obrigado a seguir para que seja registrado esse 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 título, né? Então, quanto se o um móvel já tivesse regularizado, não daria esse problema. Já pensou mexer numa partilha enorme, ter que lidar com os herdeiros de novo, às vezes tem alguma, alguma briga de família, algum, algum problema maior que tem que mexer tudo nisso de novo, sendo que você já estava lá com o formal de partilha prontinho para registro. Tudo isso por quê? Porque o proprietário, né, o que faleceu, a própria família não regularizou toda essa questão antes. Então, está aí mais um exemplo da importância né, das pessoas regularizarem os seus imóveis. Uhum. Hoje em dia, hoje vocês fazem todo esse serviço, todo esse acompanhamento junto ao cartório? É, hoje em dia, eu a... Hoje, na verdade, eu, eu me encontro bacharel em direito, mas é, eu já estou nos trâmites finais para conseguir o meu registro da, da OAB, já encaminhei é, a documentação, porque quando eu passei no exame da ordem, eu já era escrevente no registro de imóveis, certo. e é incompatível com a função. Então, a hora que eu me desliguei do registro de imóveis, eu já dei entrada no, na documentação. Estou esperando agora a solenidade. Eu acredito que até meio de fevereiro já, já esteja aí, porque o escritório vai trabalhar com isso. Hein? Advocacia, assessoria uhum. imobiliária, notarial e registral. Então, ela, tanto, ela, segue, ela vai seguir, se precisar, por exemplo, no judicial, a gente vai tratar do judicial, mas já pensando lá no registro também que uhum. A pessoa que só finaliza mesmo, né, vamos dizer assim, a transferência, a passar para o nome da pessoa com registro. Então, tem aquele título, né? só, registra, só é dono quem registra. Uhum. Então, a, nossa, a gente faz todo esse tipo de auxílio, é, loteamentos, desmembramentos, incorporações, registro de divórcio, partilhas inventários, é, qualquer tipo de, de regularização que o imóvel precise, né? A gente, a gente trabalha nessa área, tá? Porque, vamos lá, o cidadão comum, né, ele não tem a menor ideia de como é que isso
1: funciona, de é, do que, que tem que levar, sim. o que, que não tem que levar, o que, que é documento, o que, que não sim. é, o que, que prova, o que, que não prova. É? É, é, e sim, se
0: tem alguém que não, que está aqui, fa faz. Isso. A gente sabe que realmente esse, essa área do direito imobiliário ela é, ela é bem complexa, ela envolve também outras matérias do direito, né? e a gente tem legislações federais, estaduais, municipais para cumprir, né? dependendo da situação. Então, é muito importante né, que a pessoa, antes de fazer qualquer tipo de negócio, procure uma assessoria especializada, tá? que isso, com certeza, vai poupar tempo, vai poupar gastos desnecessários, incomodações desnecessárias, sendo que ela vai estar tá sendo bem assessorada, né, para que ela consiga o mais rápido possível solucionar o seu problema junto ao registro de imóveis, tá? ou, se precisar, na via judicial. Sim, é, aí é, vê
1: como é que fica, resolve toda essa, tira isso da, 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 não digo da responsabilidade do
0: cidadão, mas enfim, tem alguém que sabe e
1: vai fazer esse acompanhamento Com né? certeza,
0: né? a gente justamente, é, primeiro de tudo tem que ser feito o estudo do imóvel em si, é né? da matrícula do imóvel, ou às vezes o imóvel não tem nem matrícula ainda porque ele não foi, não foi feito nenhum ato nele antes da, da, antes do ano de 1973, que a Lei de Registros Públicos é a Lei 6.015 de 73. A partir dali, ela determina que todo imóvel deva ter uma matrícula própria, porém, existem ainda vários imóveis que estão nas chamadas transcrições, que são os livros antigos do cartório, quando ainda é feita a mão, nos livros antigos, né, são chamadas transcrições. Então todo, isso ainda? E existem muitos, muitos imóveis que, como eu falei, a pessoa comprou lá em 1970... Nunca mais mexeu no imóvel, nunca mais já casou, às vezes já divorciou, pois nunca fez uma averbação dessa de atualização de dados, nem do imóvel, nem da pessoa. Ele está lá paradinho nessa, nesse livro de transcrições. Porém, a hora que ele precisar transacionar ele, se ele quiser vender, se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai se deparar com esse problema. Preciso abrir uma matrícula para esse imóvel. O que, que eu preciso fazer? Uhum. Aí é onde vem o estudo, o que, que precisa da gente se especializar da pessoa, o que, que a gente precisa analisar do imóvel para que a gente possa dar um parecer e você dizer, não, você precisa fazer isso, isso e isso, a gente vai fazer dessa forma para que o senhor consiga abrir uma matrícula do seu imóvel e a partir dali transacionar, dar em garantia, vender, enfim, fazer o que a pessoa quiser fazer com o seu imóvel, né?
1: Às vezes a gente imagina que, é, que existe um checklist, né? A é. gente <risos> traz aqui é, RG,
0: CPF, comprovante de residência e o é, do contrato a... de compra e venda e está resolvido. Até existem alguns, assim, alguns documentos que são padrões, né? Mas é, o checklist, enfim, ele é meio falso. Por quê? Porque, como eu te falei, cada imóvel tem uma peculiaridade. Às vezes, o que, o que é para o teu imóvel não é para o meu. Então, não existe uma lista pronta. Existe, sim, dentro da legislação, dentro do, do Código de Normas da Corredoria aqui do Estado. Todo um norteamento né, de como deve ser feito. Porém, tudo isso depois passa lá pelo exame do cartório. Né? As pessoas uhum. fazem análise jurídica, informam-se de algum problema e a parte vai tentar solucionar aquele problema. né? Mas, é, como eu te falei, o importante é... Que a pessoa tenha essa noção de que a matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento e de casamento dele. Então, todo o ato que ele for fazer, ah, o imóvel alterou um bairro, alterou a confrontação, a medida não está batendo, foi feito um levantamento em campo, a medida não está batendo com que está na matrícula. Tudo isso daí tem que ser levado em conta, né? Para que ele consiga, vamos dizer assim, deixar o seu imóvel redondinho, a sua matrícula redondinha, para que daí sim ele possa, é, eu não digo nem que é um custo para a parte, na verdade é um investimento. Porque um imóvel, agora falando em valores, né? De, de valorização de imóvel, um imóvel que não está regularizado, ele pode perder até 30% do seu valor de mercado. Uhum. Porque, claro, eu sendo comprador, na hora de uma negociação, eu vou querer que um imóvel esteja especializado, se tem uma casa, eu vou querer que o vendedor. Ou se não, nós vamos negociar, né? sim Ah, eu faço, mas vamos, vamos tirar daqui, vamos aumentar aqui, vamos, vamos negociar uma forma para que eu consiga registrar o meu título. Eu não quero é chegar lá, como vocês, com a escritura pronta, tudo certinho, chega lá na rede de imóveis e bater na trave. Então, acho que a intenção de todo mundo, quando faz um negócio, né, tanto o vendedor como o comprador, é que o negócio dê certo para que todo mundo possa, vamos dizer assim, né, o vendedor recebe a sua parte, o comprador adquire a sua propriedade e encerra a negociação. Né? Sim, é o tal negócio, né? contrato é só contrato. né A Contratado, propriedade realmente é a Justamente, né? é o registro de imóveis. Até pode, é, existem transferências que podem, uma compra e venda por contrato particular, ela pode também ser registrada no registro de imóveis, porém, conforme o artigo 108 do Código Civil, ele não pode ter valor de mercado é, inferior, é, superior a 30, a 30 salários mínimos. Então, se o teu imóvel tiver o valor de mercado inferior a 30 salários mínimos...
1: Inferior a 35, 40 isso, mil reais. Isso,
0: mais ou menos. Um valor de mercado desse, você consegue fazer, sim, um contrato particular de compra e venda e registrar na rede de imóveis. Claro, esse contrato, bem elaborado, com as cláusulas específicas, enfim, ele consegue ser registrado. A partir de 30 salários mínimos, é obrigado a fazer a escritura pública, tá? Em uhum. qualquer tabelionato de notas, as pessoas vão lá, entregam a documentação, o tabelião vai lavrar a escritura, para depois a pessoa ir lá na rede de imóveis e efetuar o seu registro. Após o registro, ele vai ser o proprietário desse, desse imóvel, né? E quando tem disputado? não tem, por exemplo, bom, tem aqui um, um terreno,
1: é, tem aqui uma escritura pública, o proprietário é o fulano indital, mas está aqui o cidadão com um contrato de compra e venda, ele comprou, pagou, recibo e tal, querendo alterar,
0: alterar a escritura. E o cara diz, não, não, eu não quero alterar a escritura. É, é esse tipo de, de conflito ele pode acontecer, né? mas, enfim, não não é não é comum, né? Mas é como tu disseste, tudo a gente consegue resolver, vamos dizer assim, né? Uhum. É, a gente, a pessoa tem que tentar encontrar contato com o vendedor, ou tentar fazer que essa retificação talvez não precise da participação dele, enfim. Tudo isso, até na hora de, de confeccionar essa escritura, de repente a pessoa é, já pegou uma procuração do vendedor para regularizar qualquer tipo dessas questões, então ele não vai precisar da participação, porque ele já tinha uma procuração uhum. para isso mas tudo isso bem assessorado, <risos> né? é bem orientado para evitar qualquer tipo de transtorno. Tá? E voltando ao assunto que tu falaste, que tem muita gente também que eu sei que tem, é, o tal do contato de gaveta, esse é um dos riscos. Porque um vendedor, vamos dizer assim, um vendedor de má fé, ele pode fazer vários contratos né, de um mesmo terreno. Sim, A partir opa. do momento que eu, eu fui lá, eu fiz, eu paguei, estou com o um contratinho na mão, mas eu vou deixar na gaveta, não vou fazer escritura, não vou registrar, corre o risco do quê? De quando ele for registrar, e ainda está no nome do antigo proprietário, ter uma penhora lá, tem uma disponibilidade, porque esse imóvel ainda está no nome do vendedor. Ou pior, alguém foi mais rápido que ele, já registrou o contrato dele, a escritura dele. Aí vai dar um problema. Claro, tudo isso ele vai poder brigar depois. Provavelmente judicialmente, ele vai provar que ele foi um comprador de boa fé, a data da transação, os recibos, enfim. Mas é aquela incomodação que a gente vê aqui para dizer que a pessoa não precisa ter. <risos> né? A gente quer facilitar a vida das pessoas e acho que com tudo que está acontecendo hoje em dia, a gente quer evitar ao máximo esse tipo de problema. Então, se a gente pode evitar... De até, futuro, como eu falei, até futuramente, na, na hora de uma sucessão, não deixar nenhum tipo de problema, a gente deve sempre procurar fazer a regulação do seu imóvel. Tá? Uhum. Isso, sem contar os caras que compraram terreno na terceira corona. Também existe, existe. <risos> Antigamente era mais, mas. É, o, a gente tem que. É, o, o comprador, né, o cliente, ele tem que estar sempre antenado a esse tipo de coisa. É, às vezes o um, é, um valor é muito irrisório prestar atenção porque, que às vezes está tão barato, né? Aquela uhum. história, quando a esmola é demais, o Santos confia. Espera aí, a gente tem mais ou menos mas uma ev evoluiu noção... evoluiu de... isso? Evoluiu? Eu acredito que sim. Hoje em dia, é, tanto as pessoas também acabam procurando mais esse tipo de auxílio uhum. e a própria legislação também era um pouco mais rigorosa também a, na fiscalização desses atos que, acredito que hoje não é, mais como pudesse um exemplo, né, que comprou lá na terceira coroa, a gente sabe aí de, de histórias aí da região que, que, que venderam terreno que não existe... Mas acredito que hoje isso tenha diminuído bastante, tá? É, a, a, acho que a maior preocupação que a pessoa deve ter é justamente isso, é ela se preocupar em registrar o título dela o quanto antes. Ela tem a garantia de que aquele imóvel já está no nome dela, ele vai lá e depois regulariza, se tiver alguma construção ele regulariza, mas enfim, ele ter essa segurança de que o imóvel é dele, a propriedade é dele e daquilo ali ele possa fazer o que ele bem entender com o seu terreno, né? Uhum. E não ficar nessa disputa, é, ter que depois, de repente, ter que entrar com os campeão, com essa adjudicação, enfim, dá, é, vão, vão acabar no mesmo final, que é o registro do título, porém com obstáculos maiores, né? Uhum.
1: Podia ter feito antes. Podia ter feito antes. Sem tantas complicações. Sem tantas
0: complicações, sem tantos gastos, né? Sem tantas incomodações, realmente, né?
1: É rápido hoje. O registro imóveis. depende
0: do título, tá? É, depende do título. Cada título tem tem o seu prazo legal determinado, tá? Então é. Mas hoje a, 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 não passa. Vamos ver se o título tiver perfeito para registro, tudo certinho, com a matrícula regularizada, vamos dizer que em 30 dias ele consiga regularizar. Mas se precisar fazer mais alguma coisa, se ele não teve às vezes assessoria é, correta, ele vai lá no cartório. O cartório dá as indicações. Daí dali ele tem uma série de coisas a, a resolver, né, para dar certo gera tempo, é, despesa, às vezes perde um negócio até porque a uhum. pessoa tá, o como eu comprador
1: falei, quer para pagar tem e. impressa é e é,
0: oportunidade né o negócio é oportunidade né então para evitar esse tipo de coisa o ideal é que o imóvel já esteja especializado tá, uhum. regularizado por isso, fazer tudo isso antes da, da transação. Muito importante, tá? É, é, tudo que a gente começa fazendo é mais fácil do que pegar coisa pelo caminho, né? Uhum. Então, se tu já desde o começo já tens essa assessoria, tu já tens uma orientação correta, o que que tu precisa fazer, os teus obstáculos vão ser bem menores do que se tu sozinho ou se tu procurar, às vezes, uma pessoa que que não entende, né, vai esperar que alguém diga ou vai esperar uma indicação que o cartório dê para ver como é que vou resolver aquilo ali, você já poderia ter poupado tempo, dinheiro, uhum. tá? Então... É muito importante procurar essa assessoria antes de realizar um negócio, tá?
1: Para assessoria, para a consultoria, como é que o pessoal te encontra?
0: Eu estou com o escritório hoje na Avenida Getúlio Vargas, tá? Número 1579, na sala 02, é, no Jardim das Avenidas. Ali próximo à Mecânica Três de Mãos, né? A título de referência, é, entre as Três de Mãos e o, e o cemitério municipal. Então, a gente está atendendo ali. Também tem o meu WhatsApp. Posso? Claro, com vontade. Então, o telefone para contato é o 996190744, tá? E qualquer dúvida, o que precisar de assessoria, de, de orientação, a gente está à disposição para... O que a gente quer é isso aí, facilitar a vida das pessoas e fazer que o negócio dela tenha segurança jurídica para que todos, ao final... Chegam ao seu objetivo, né? Uhum. Que é uma transação limpa, uma transação correta em que não, que não haja nenhum tipo de transtorno entre as partes, tá?
1: Pergunta de ouvintes aqui, e eu vou me. É, vou resguardar aqui o, o Ado, assim. Eu vou fazer a pergunta e talvez venha 500 coisas que possam ac ter acontecido no meio do caminho, né? O Van está perguntando o seguinte: que tem, está com o inventário pronto, só falta invenção de medidas. Ele quer saber se demora muito tempo. É, na verdade, o procedimento... Mas eu vou inventar a medida? Como é, é, que é?
0: Não, na verdade, o procedimento correto se chama inserção de medidas, ah, tá? Certo. Provavelmente esse terreno dele, como ele já talvez seja um terreno mais antigo, não tem as medidas perimetrais, tá? Então é preciso ser feito um, realmente um procedimento de inserção de medidas que envolve Além da documentação técnica, né, envolve, uhum. envolve também um trabalho de engenharia, tá? Ou topografia, tem que ser feito um memorial descritivo, tem que ser feito uma planta, tem que ter assinatura dos confrontantes, que eles têm que concordar com aquela medida. Para ser feito no cartório, tem que ter concordância de todo mundo. Tá? Isso é importante dizer... Principalmente nesses casos de retificação diária, de inserção de medidas, os confrontantes eles têm que estar de acordo, porque se um não concordar, ali pode começar a complicar o problema do cartório. Uhum. Às vezes, até fazendo com que a parte tenha que procurar o judiciário para retificar essa matrícula. Então, no caso. Você não
1: acha. Por exemplo, ah, o meu confrontante aqui, ele. Eu não, sei... daí existe
0: a forma de notificação, né? a gente faz notificação via R, é, via títulos, cartório de títulos e documentos, e mesmo assim, se ele não for encontrado, no final tem a, o edital, né? A gente uhum. publica o edital, informando a situação, e tem um, a parte tem 15 dias para se manifestar. Ela não se manifestando. É, é...
1: Considera como Com, aceita Concordância,
0: justamente, tá? Uhum. Então, no caso aí do ouvinte, tá? ele tem que, que procurar uma, uma assessoria especializada que ele vai precisar fazer o procedimento de inserção de medidas Ele é um procedimento que ele demora um pouco, tá? Uhum. E como eu falei, além de toda a documentação que tem que ser feita Tem um trabalho técnico também a ser feito Tem as assinaturas a ser colhidas Então, como eu falei, talvez se essa inserção de medidas tivesse sido feita antes Ele claro. não teria esse problema agora, tá?
1: É, nada com quem teve lá, 12 anos de experiência dentro do cartório é, para saber como é que isso funciona, né?
0: Justamente. É, saber só. como é que isso funciona, <risos>
1: como é que funciona a agenda lá dentro também. Isso. Panato, tá te mandando um abraço aqui.
0: Grande Panato, engenheiro. Grande amigo.
1: Obrigado, Otto. Um abraço.
0: Valeu, Lucas. Um abraço, satisfação, então, no teu programa.